0: 嗨，手机边亲爱的，你们还好吗？<笑>第一次开音频直播有点紧张啊，然后也不知道你们能不能听到啊。我先先分享一下，然后你们先听一会儿好听的歌曲。如果有能够进到直播间的朋友们，如果能听到我的声音或者被订阅啊，可以跟我互动，然后可以在你们的聊天窗口里扣一，然后我就可以看到，然后我先去分享一下我的，分享给我的小伙伴们吧。哦，真的这么快就有人来了！谢谢我的粉丝朋友们，嗯、谢谢你的名字我也不知道怎么念啊，嗯、一一串英文，我英语不太好啦
1: 、嗯。好啦，我准
0: 备好啦，小一点背景音乐。哎呀，特别熟悉的声音哈！手机边亲爱的你们还好吗？我是莫耶，好久没有更新莫说电商啦。然后可能主要有两个原因吧，首要的原因是懒，真的是特别懒。然后每次我就觉得准备内容的时间呢倒是还占用的蛮少的，然后要去录要去做后期就会很麻烦。嗯，第二个原因呢就是从去年的时候啊，我们的哎应该叫。二零二零一七年下半年吧，然后马云爸爸就不再提电商这个词了，然后总在想我们未来的这种电子商务环境下的生意应该怎么做，嗯。呃，所以呢，其实就这两个原因吧，导致一直没有更新栏目。那今天呢，是一个小小的测试，看看音频的直播这个玩法究竟怎么玩啊。然后我正在测试我的麦，然后我的背景音乐还有音效，比如说，么么哒，对，么么哒嘛。哎嘿，欸、<笑>好吧，那今天既然是测试呢，也想跟大家聊一聊吧。呃，今天其实临时来播，也没有想好一个很好的主题，所以就觉得跟大家去聊一聊关于网络直播的事儿，不知道你们会不会喜欢
1: 。
0: 呃，网络直播这件事情呢，其实现在。就像我现在在做的事情一样，那网络直播平台呢？其实现在在网上的分类，那大概主要有几个吧。嗯、呃，第一种分类呢，其实就是我们传统的一些直播门户啊、呃。首先要感谢喜马拉雅 FF 给我提供这么好的直播权限，那我就不说其他的直播平台了，反正就是你们懂嘛啊，这种唱歌跳舞的啊，然后。呃，超级9 S 是什么意思？就是六翻了的呗， 9 9 9 6 6 6那 S 呢？我应该叫9 9 9 Plus。<笑>嗯，然后那个哦 ，Nice 啊，是这个样子啊。好吧，我能看到你们的互动。呃，那其实主流的第一类的直播门户呢，就是一些唱歌跳舞版本的这样的一个直播平台。那其实呢，包括现在，其实可能很多主播在做音频直播的时候，他的主要的盈利方式的来源也是靠礼物和打赏。比如说现在呢，我虽然在电脑上直播，但是能够看到各位小伙伴为我刷礼物、刷榜、为我撒花，还有你们的互动，我都是可以看到的。啊，像这种直播呢，其实由于它的商业模式不是非常清楚，所以其实就要考量这种主播他的一个临场表现能力，还有他的智慧。那通过这样的形式呢，来跟大家互动，通过唱歌跳舞呢，然后拉粉丝啊，当然大家也可以点击。<笑>可以点击这个直播间上方的刷礼物刷榜，然后来给我撒一些礼物哈，那我也靠自己的本事啊，请啊、呃、来创造一些商业模式吧。诶，这是、个、什么歌？啊，好，华晨宇的吧，《南屏晚钟》。嗯，还蛮好听的
2: 。我匆匆的走入森林。
0: 那其实另外一种直播的形式呢，就是类似于像某宝、还有某某某东哈、猫狗大战这样的一个以出售产品为导向的这样的一个直播平台。比如说，呃，现在很多人呢会在这样的电商网站通过直播的形式来呃推荐一些产品。那一开始呢，我也对这样的一个形式表示非常怀疑啊。哦哈，因为这样的一个形式，我就觉得，哎，有谁会这么的无聊，跑去在网站上看直播去买东西，是吧？呃，但是后来呢，我发现，嗯，这个事情不是想象的这么简单。呃，因为我的一个朋友吧，他没有在春节前去做了一场关于年货主题的一个直播，就去卖了很多的酒水。呃，哎，然后当时的数据呢，非常非常的惊人，那大概在呃二十分钟的时间，然后三千箱库存的一个酒就全部都售罄了，嗯，哎，我那个这还没有玩转这个音效和。背景音乐，感觉自己好忙，一个人又在这说，然后又在想词儿，然后又又这个播放背景音乐，还有音效。下面啊，请各位宝宝们不要再打 666， 记住新的网络用语叫 999， 请在屏幕上方敲九就可以啦。表示莫言六翻了。<笑><笑><笑>然后当时呢，就是这个数据，其实还蛮震惊到我的，我就觉得。哎，二十分钟就卖了三千箱酒，那怎么会有这么神奇的人啊？啊，有这么神奇的数据？然后后来呢，我就利用我在电商圈里的一些朋友啊、呃，多方的来询问，发现这样的一个数据并不是空穴来风，因为很多人在呃之前两年在、呃、某东上做直播的时候，就曾经达到过两个小时有六十万销售额的业绩。啊，点错了，应该点这个这个方向。然后我就在想，究竟是谁这么无聊来看直播？后来我发现，就是我的一开始的推测跟未来市场的走向其实不太一样。就是我觉得我，我我我我爸爸平时在家的时候就特别喜欢看的那种电视购物栏目。然后我就好奇啊，我就问他，我就说，诶、呃，你为什么平时会去这么无聊跑去看一些电视购物栏目？然后我的爸爸就跟我说呢，他就想了解了解市场行情，说大家都在卖什么啊？<笑><笑>呃，所以呢，我就觉得其实现在这种以电子商务为导向的直播栏目，已经慢慢的趋向于对产品的一种推介，因为比如说举个例子啊，我现在在网上做电台的直播，那我可能需要一个麦克风。需要一个专业的声卡，还需要一个非常好的一个监听耳机。那这个时候，其实我就需要嗯、呃、一些主播，还有一些专业的人士来给我一些建议。就是大家在去选择这种录音设备的时候，会去参照哪些层面的一个嗯，就是参数，可以这么来说吧？哦、oh.。所以呢，当我知道这个诉求之后，我可能就会跑到某一个垂直领域的意见领袖啊，那在这个圈子里，我们习惯管它叫做 KOL， 跑到这边呢去听一些他们的建议。那我想，这个其实更多的就是电子商务领域直播它的一个意义。
1: 嗯
0: 嗯嗯、所以呢，我们在春节前的时候呢，就利用了很多的时间去申请了电商网站的这样一个呃直播的机构，然后来测试一下它的一个销售的数据，然后我就发现一个挺好玩的事儿哈，就是嗯，真正那些网上我们俗称的网红，就是有那种几十万粉丝的一些人，其实他们。并不能够很好的成为某一个垂直领域的意见领袖，哎，因为他们在他自己的，就是他没有找到自己适适合自己的领域。那可能很多网红他习惯性的去转型做一些美妆栏目，嗯，但是美妆栏目呢，其实他对整个的拍摄，还有对呃这种主播他的一个内容的设计，其实是有非常非常严格的要求的。然后我应该等会儿，我应该选什么音效？我还没有试过这些音效。嘘声是什么意思？我、嗯哦、好恶心哦！嗯嗯嗯，好恶心！哎呀，真是第一次直播，好紧张。然后我给大家选一个，选一个好听一点的背景音乐吧。哎呀，感觉自己就是跟一个大妈一样啊。然后。声音选的都特别的老、哦，这个好听，听听这个音效。所以呢，电商领域的直播其实是在嗯。未来我觉得是一个非常好变现的一个趋势。那其实，在去年的时候呢，我也去呃和一些短视频的机构聊到，因为大家都知道短视频机构在去年是一个非常非常大的风口浪尖。呃，如果大家感兴趣的话呢，其实你们可以在百度上搜索一个词叫做 MCN 这样的一个三个字母啊 ，MCN。那它代表的呢，其实是一种。内容提供机构这样的一个概念，在去年下半年的时候，突然间感觉就是 MCN 这个词以阿里系为主，整个就席卷了所有所有所有的一些需要内容的平台，比如说阿里系的淘宝啊、天猫啊，会推出了短视频的 MCN， 然后呢。新浪也开始对外去发布一些消息来招募这种 MCN 的机构，啊、呃，像今日头条呢，现在又推出了子母号的一个功能，那也是 MCN 的一个概念，就是换了一个词。同时呢，像网易这样的一些新闻客户端也慢慢的开始就是推出了 MCN 的这样一个招募，然后呢，在直播网站也有类似于工会这样的一个概念，包括我刚才有在喜马拉雅客户端来去申请我的去去操作我的这个直播权限的时候，我也有看到了，就是说你可以去选择加入一些工会，那其实这种。意见领袖就是我们说的 KOL 嘛，它越来越趋向一个专业的运营团队在其背后来帮忙运营。所以说，原先那种唱歌跳舞，然后我们加引号的一个网红，他们在新的一种呃直这种内容直播的这种情况下，其实已经变得能力越来越弱了。那其实刚啊、呃、有点扯远了哈，刚才说的是。就是这个呃，我们说的第一类就是传统的唱歌跳舞的嘛，这种直播网红。第二类的网络直播呢是电子商务。那第三呢，我们刚说的是短视频嘛。所以就是在去年下半年的时候，由于很多人都在玩短视频的这种这种风口，可能音频去听的人越来越少了。这也是为什么我就没有坚持下来，然后去有呃更新喜马拉雅的又一个原因吧。那其实我个人觉得。短视频它的模式呢，在于几点？嗯，哎呦，突然间没有音效用了，放个背景音乐，大声一点，建强
2: ，好、啊哦
0: ，在于几点哈？第一呢，就是短视频它的一个制作成本相对来说要比音频高好几个级别。嗯，为什么会高？大家都知道，因为短视频很显然它的拍摄是要设备的嘛，对不对？嗯，对，弹错音效了。嗯，然后这个设备呢，就是虽然现在我们手机很普及啊，基本上人手一个，就是那种呃前后两千万柔光自拍，逆光也清晰，照亮你的美的这样的一种国产手机啊，虽然很普及，但是其实它对后期剪辑的设备的要求还是蛮高的。哎，哎这个就是短视频它制作成本高的一个第一个原因。第二个原因呢，其实，呃，这个短视频在制作的时候啊，就是我们专业团队说过了嘛，我们制作的周期会比音频长。哎、为什么会长呢？远的不说啊，什么难度咱们都不说了。比如说字幕这个事情，我们的视频团队基本上在敲莫说电商视频版的字幕的时候，就整个剪辑团队就想磕死在剪辑机上啊，因为他们就觉得。我的语速比较快，然后我还属于完全脱稿式的演讲，然后他们就没有任何的参照物，然后也不知道这个字幕能跟上多久，所以就是每次字幕君都真的就想磕死在剪辑桌上。在这里呢，也借到这样一个平台的机会，跟我们视频团队说一声谢谢你们，么么哒
2: ，么么
0: 哒，嘛嘛、嗯啊，好吧。所以这个是制作成本高的第二个原因啊。嗯，那其实短视频它的一个呃，另外一个问题就是说，短视频它的发行渠道其实不是那么的好找啊。大家虽然觉得现在短视频的平台非常多，比如说像什么呃，我我我是不是不能说竞争对手，反正你们懂得的那些短视频的网站哈，但是尽管这样的网站非常多啊，我们就竞争也很大啊，这就是最简单的说法。欸、对，不是有一个段子说得好吗？呃，这个段子是这样的啊，说在东北，现在整个东北三省啊，分为重工业和轻工业两个领域。那重工业呢，顾名思义，烤串烧烤；轻工业就是短视频和直播。<笑>所以大家想一下，大家熟知的一些什么快手呀，这个什么火山小视频啊，等等的一些短视频的网站，现在竞争的其实也是非常激烈的。所以其实我们花了很大的精力去制作一些短视频的时候，它投放的渠道其实并不是非常的广泛
2: 。让我们记住爱
0: 哎，不过我刚刚看到一个特别好玩的事啊，就是我们的喜马拉雅大金主爸爸，他的直播平台就非常的不一样了啊。在我的电脑后台呢，其实有一个功能叫做“开始连麦”。哎，我觉得这个功能蛮神奇的呀。开始连麦是什么意思、啊？大家能理解吗？就是突然间打一个电话，喂，老师，我想问一下，我姓王，你可以叫我王姐，请问老师，我意外怀孕了怎么办？好了，这应该被和谐掉。应该说，我意外怀 B 怎么办？<笑>我有的时候啊，就觉得我这个音效用的特别不转，每次都感觉我都说完话，然后是过了一秒，硬生生叮弹出来一个音效，所以其实还还还蛮好玩的。不过好在它的这个直播平台是可以随意添加音效的，等过一过呢，我去找找我之前莫说电商的一个音效的这个文件夹，然后我就可以在这里面跟大家用我熟悉的音效啦。好，鼓掌！好，我们继续说短视频的事儿啊。嗯、um, ，短视频呢，其实有刚刚说到，它的投放渠道其实会比较少一些，这是它第二个问题。第三个问题，其实短视频呢，一般其实用户能够在任何一个视频门户上停留的时间，其实是非常有限的。那我们统计过一些相应的数据，就是大部分的时候客户能够接受五分钟以内的视频。呃，我们之前做过一个口琴老师他的视频，当这个视频的呃这个播放时长达到六七分钟的时候，其实就是它的完整的播出率，我们叫完播率，它就会。下降到一个稍微差一点点的水平，然后这个是我们统计的一个数据。那经常来讲，一两分钟的这样的一个时长，其实是比较适合在短视频门户还有视频门户来播出的。那其实这样一个时长，大家想一下哈，要在一个非常短的时间内策划一个能够吸引别人的内容，同时又完整的体现商业模式，它的难度可想而知。哎，哎对吧？所所以说短视频其实，在去年年底虽然是一个风口，那其实我们亲测可证哈，它实际真正的一个呃，就是真正的一个盈利模式并不明朗。所以说呢，今年其实我们自己这边的一个业务吧，会更侧重于呃栏目化的一个直播，包括音频的栏目直播，还有视频的栏目直播。那其实呃，说到魔售电商。不太更新的原因，除了懒，除了这个麻烦之外呢，那其实还有一个很重要的原因，就是因为我的身后现在有非常非常强大的内容提供团队了，然后我就不需要再经常露脸了。<笑>我其实是一个特别流行的一个词叫“猪猪系女生、啊”哈，是一一个特别猪猪系女生的一个人啊，因为我只要是那种。不会去见客户，就不会去收拾自己。我就记得前两天我有去到那个咖啡厅嘛，然后那个商场的市场总监刚好是莫爷的朋友，那我就有找他去聊一些这个茶品直播的事情。然后他就说看到我的装束，他就说你为什么跟菜市场出来的一样？<笑>对，就觉得我像逛菜市场的哈，所以你们想象不到我平时的样子呀。所以我就是能不露脸就不露脸，能卖声音就不卖相。<笑><笑><笑>好吧，啊，那这个空空空是叫空喉月灵吗？我怎么这么没有文化呀？我感觉，哎，这个是有刚才那个一串英文的朋友改的名字吗
2: ？嗯，
0: <笑>好吧，你的名字总是让我觉得自己的这个智商，也不叫贫穷限制了我的智商。贫穷文化限制了我的想象，<笑>好吧。那其实短视频呢，其实就跟大家聊到这些吧。那呃，我觉得未来的一个风口啊，其实真的是直播的一个栏目化。就像现在呢，有跟大家在产出我想要表达的内容的同时，还能够跟着这些听众朋友们来互动，这个是我觉得超级六六六九九九的一个事情。<音>对，还有一种类型的这种内容产出呢，就叫做付费，就是付费内容的一个产出。呃，我不知道大家有有没有关注一个词，这个词就是在去年非常火的，叫做为知识付费。这样一个词呢，其实包含了两种形式。一种形式呢，就是说，呃，像芬达现在已经改名到在行一点了哈，就是这样的一个以 PGC 为切入的，就是呃专业领域的专家提供内容为导向的这样的一个问答式的内容产出的平台。说到这个，我还想起来了，在那个奋达平台上有很多人为我提问，然后我的提问的方式方法是18块1毛8一次，我就真的感觉这样的平台刚才刚刚开始推出的时候，很多朋友已经在上面玩疯了。真的有人花十八块一毛八去去向我表白，然后提出了一个问题。我回答完了之后呢，还真的有人花一块多钱来听这样的一个问题。那如果有人花一块钱来收听呢，那我和这个提问的，就是我叫答主，他叫问问题的这样的一个人，我们会一个人就收到五毛钱的一个收入。哎那我真的在这样的一个问答网站上挣了一千多块钱吧？哇哦，一千多块钱！但是完全跟付出的时间不符，因为确实没有时间好好来经营自己的粉丝经济。嗯，知识经济也是风口。对，其实第二个类型呢，就是说除了像呃在行一点、芬达这样的平台之外，像知乎。
1: 小孩会被大人酷刑，理由是
0: 。知乎呢之前出过这种付费栏目的直播，就是我刚看到喜马拉雅也有这样的一个模块，就是我可以去添加一些幻灯片的内容，可以做这种付费的音频课程
1: 。我攥着别人遥不可及
0: 的东西，一边自嘲一边我攥着别人遥不可及的东西一边自嘲。<笑>我这歌词跟跟我要讲的这个内容好不搭哟，下次真的应该用心一点的。再去准备一下我的歌单。对，知乎 l i f e 这样的一个节目，它其实是介于 u j c 和 p j c 之间，就是既可以呃由专家来提供它的一个知识内容，也可以由普通的用户来提供
2: 。
0: 但是其实知乎呢，是我不太不太去愿意相信的一个平台。这句话千万不要让平台知道。为什么不相信哈？因为其实知乎它的一个机制呢，是由其他的普通老百姓来投票决定谁样怎么样的一个答案会展示在第一位。诶、哎，那这就会有一个问题，比如说今天我有一个理论叫煤球是白色的，对，这样一个理论呢，可能是从呃量子物理学加上纳米分子技术来证明它煤球是白色。诶、哎，这个有点不太贴切哈。呃，比如北极熊的毛，它实际上是透明色的，那可能传统的大众呢会认为北极熊的毛是白色的嘛。那、呃、这个时候，如果有一个人有理有据的讲出了北极熊的毛为什么是白色，那这个时候哎，哎，说透明的那个人就会沉到帖子下面。所以其实这个是我不太喜欢知乎的一个原因
2: ，
0: 是我不太喜欢知 b 的一个原因。所以其实呢，更多的付费课程呢是停留在对于打主，还有对于这种主讲人的一个信任。比如说呢，在电商领域啊，呵呵，莫言毫不自夸地说：“你们现在看不到我的表情，就是那种往后捋头发的表情。”毫不自夸地说呢，还是有很多粉丝的。哎<笑>所以很多粉丝愿意相信呢，也使得“没收电商”这样的一个栏目能够在电商领域独树一帜的一个原因。鼓掌！<笑>这两天牙疼啊，春节都没过好，牙疼就要来直播，我是有多穷啊！<笑>好吧，所以以后呢，也多多要通过知识付费的一个经领，这这不对不对，有点嘴瓢啊，就是通过为知识付费的形式，多多跟我的粉丝朋友们还有听众朋友们来互动，多多赚钱，鼓掌。听会儿歌吧，好不好？听一小会儿，然后我再想下面跟大家怎么更好的聊天。呵呵哦，对，这个时间大家可以在屏幕上跟我互动，我是可以看到大家的留言，同时可以给大家发消息的。你们也可以给我发图片，然后开心的话，我会打红包给大家。我我
1: 我实在不不不愿轻易让眼泪流下。我以为并长。不会害。我就这样自己照顾自己长大，我不想因为现实把头低下。我以为我并不
0: 差。我怎么会有这么伤感的歌曲呢？哎，好吧，继续来聊天吧。哎，嗯。呃，聊了这么多哈，其实从直播几种直播的形式，一直聊到内容提供，感谢梦行者 ，Y P 关联直播间，并且跟我互动，嗯，谢谢你的掌声，发一个表情给你，走你。聊了这么多呢，其实，呃。前两天跟同事又讨论到一个话题，就是他的小朋友将来学什么专业，有点扯远了。真的就感觉会说话这件事情到哪儿都会有饭吃。嗯，就在喜马拉雅招募主播的这样一个帖子上，我就看到了一个小的消息，就是说。呃，要求，如果你是呃正规电台的正八经的主播啊，然后你就可以免注册，然后免免申请就能够去加入到这样一个主播的行列，嗯，所以就是你看会说话到哪都有饭吃吧。<笑>然后，呃，今天我有在看到京东直播对于主播的一个要求，就是我们团队在做那个主播的一个开播手册嘛，一个帮助文档，就看到上面他们会写到一点，说你要能那种自言自语、自说自话、碎碎念很久
2: 。
0: <笑>然后我真的觉得是所有的主播，呃，这会儿啊开始煽情了，这个背景音乐很大啊，稍微大一点声。所有的主播都会经历着，在他刚开始播出的时候，那种无人问津的感觉。谢谢你，城中小僧，在上班的时间找到了这么久都不更新的莫爷
2: 。<笑>
0: 不行，煽情不了很久。就是所有主播都会经历这样的一个过程，所以其实就要特别具备这种自说自话的能力，能够。在没有人跟他互动的时候，能够聊得非常嗨。比如说，莫言一开始呢，有去在录莫说电商的时候，呃，就经常是对着一个空空荡荡的屋子，然后来去自己大声的去呃表达想要表达的东西，同时呢，还要经常在在在麦克风之前就要自己跟自己哈哈大笑哈，<笑>所以、就是。呢<笑>。真的是都经历过这样一段时间，那再有呢，就是你会发现那种唱歌跳舞的主播，像我们公司现在养了几个，呃，粉丝接近四十万的一个二次元领域的几个主播，他们真的是那种撩妹技能特别强、哎，就是能够跟粉丝互动聊天聊得特别的好，所以真的是还是那句话，中心思想，会说话真的能当饭吃，而且到哪儿都有饭吃。好吧，那其实有刚刚进来直播间的朋友们，我也跟大家来回顾一下，我们今天聊到了关于互联网的一个内容产出的几个形式，还有说是呃它的一个商业模式。那其实大家可以看到屏幕上的互动，真的就是说，如果将来的直播越来越偏重于 PGC， 就是意见领袖越来越能够在碎片化的一个时间下去呃。表述自己的一个观点，并且带动商业模式的情况下，其实就能够颠覆很多传统的商业模式。比如说，现在喜马拉雅已经，呃，打通了车载体系，还有更多的这种像什么随车听啊等等的一些小插件。那也就是说，会有越来越多的网络的 DJ 慢慢通过自己的内容去替换掉传统的电台。而且，大家只要是有手机，可以在上班的时间，像城中小僧一样，在上班的时间就可以找到自己喜欢的主播。稍等我，我要去，开，我要去开一个灯，好黑哦，屋里
1: 。我不想因为现实把头低下。
0: 刚开始开直播的时候，天气还是亮，天还是亮的。然后现在已经黑了，嗯，感觉自己蛮辛苦的，感觉自己棒棒的
2: ，么么
0: 哒，哇、呃！谢谢梦行者 y p 自从我不更新喜马拉雅之后，就很少用。是的，我也是这样<笑>、欸。然后我今天看到自己喜马拉雅平台上，呃，累计在线时长是39个小时，我觉得这实在是不可能。我连听自己的节目都超过39个小时了，好吧，我特别喜欢每一期单期回放，<笑>然后我还有在喜马拉雅上去听百家讲坛，嗯，我觉得统计数据是不完全的，但是不可否认的是，未来音频直播确实是一个很好玩的风口，所以这也是我想尝试的又一大原因，而且毕竟不需要自己做后期了嘛，呵呵呵好吧，闲聊了一会儿哈。那我们继续来聊内容付费的事儿。那现在大家可以看到，直播间是可以跟我互动的。所以说，大家如果关于内容付费有哪些问题，其实也可以提给我。嗯，我可以在这等一会
2: 儿大家
1: 。啊啊
0: 其实你们有没有想过，喜马拉雅其实是特别适合去做那种午夜时分，在一个非常柔美的背景音乐下，为大家讲故事，分享每天的小确幸，类似于十点读书，类似于迷蒙那种撒一碗鸡汤的感觉。<笑><笑>我觉得我不太适合做煽情的主播。嗯，内容付费呢，其实如果让我选择的话呢，我会选择一些科普性、由浅入深的内容。我之前在这个在行一点上呢，就有买过一个为小白讲理财的这样一个课程。然后，呃，第二个考虑的因素就是价格嘛，它的价格不太贵，呃，当时没记错的话应该是19块 9， 呃，大概的时长就是那种。一条基本上接近于60秒的语音，一共有那么20条，也就是大概20分钟的一个时间。那其实这样的一个内容呢，我交完钱之后，我反反复复听了很多遍，因为它第一个方面，它是我知识空白的盲点；第二呢，它又确实对我的工作和生活有一点帮助，让我能够去了解到我曾经没有了解的领域。然后第三点呢，其实它。呃，在这个知识付费底下是有一些幻灯片的截图的，就是我能够伴随着他的一个讲述，然后来看到他这个图片，学到确实有效的知识。第四点呢，其实他的一个内容提供者的背景也是我非常感兴趣的，就是一个非常知名的一个机构，然后他的一个呃投资经理去讲述这些年轻人理财的一个过程。最主要的原因就是他并没有嫌我穷，<笑>他就跟我说多少钱都可以理财，无论你今天是有三万五万十万八万，还有是二十万三十万，那这些都是可以用来理财的，这个是我最最感兴趣的。所以说，内容其实如果想要让更多的人付费，我们一定要去提供一些呃比较科普、比较由浅入深的内容，而且是一定要垂直在单一领域的。呃，随着内容的进阶，可能我们会去提供更为专业的内容。那呃，伴随着一个金字塔型的人群筛选，它是一个倒倒金字塔型，或者说是一个漏斗型，就是能为更为专业的知识付费的人就会越来越少。那当然，其实到这样一个层级的话，我们能够收的费用就会相应的比较高一些。比如说呢，如果新手想要从零由浅入深的去了解，新手怎么开淘宝店，那这样的话呢，我推测哈，大家能够承受的一个付费内容的价格，基本上就是在29、九啊、三十啊，适合一些新手还有小卖家来听。嗯，对，这个在最早呢，喜马拉雅有推出呃付费课程的时候，也有邀请到莫爷来做这样一个课。那当时呢，其实就是说，呃，给我提供的素材就是新手如何开淘宝店
2: 。
0: 但是这个内容其实并不是我擅长的，因为其实我们公司的淘宝店都不是我开的。对。更多的是我们同事们开的，我大概可能已经有两三年没有真真正正的进入过淘宝后台去踏踏实实运营的一家店铺了。所以说，我当时就没有去答应喜马拉雅，然后我就真的是由浅入深的去讲了一些我擅长的内容，比如说，呃，从经济学的角度上来告诉大家如何计算成本，那都是一些很生动活泼的小例子，还有说就是说从团队管理的角度告诉大家如何去搭建电商团队。不过后来我发现喜马拉雅并不喜欢这样的一个内容，嗯、哎、嗯，啊、这回应该放一个这样的音效啊哈啊，哈、啊，并不喜欢这样的内容。我我在找背景音乐啊
2: ，
0: 诶，没有我喜欢的歌单之类的吗？嗯
2: ，
0: 感谢哆啦 A 抽光临直播间，哇、哦，你是一个 L L 叫什么 l i v e 五级五级的一个播主，六六六九九九，换一首歌曲。所以聊了这么多，大家能理解我会为什么样的内容付费了吧？不要太
1: 贵哦。听得我心也很大。我在
0: 如果有一天，如果我的音频真的收费了，你们还会这样一如既往的支持我吗？这也是我想问大家的。这个开工的第一天，你们的生活
1: 还好吗？嗯。我要
0: 哦、啊，对了，刚才其实我看到梦行者 y p 有提到过，说自从莫言不更新喜马拉雅的时候，就基本上会去看得到跟知乎了。首先我很感动啊，我也经常看得到和知乎、哎，因为我觉得得到和知乎呢，其实它更多的就是我们说的 PJC 嘛，更多的是由专业领域的内容提供者来提供一些专业的内容。然后喜马拉雅呢，它更多的其实是，呃，一些学生啊，还有一些，嗯，就是普通的听众，它整体的受众不太一样。就好像其实，呃，莫爷这样特别小众的内容，能够在喜马拉雅上找到这样的一些垂直的听众，其实我觉得一方面是做的比较早，另外一方面真的很不容易。得到其实我喜欢他的原因呢，就是说他可以兼顾文字还有音频两个方面，呃，因为我其实我不知道大家有没有这种感觉呀、啊，就是我特别不喜欢微信别人给我发语音，神烦，尤其那种一发四五十秒、六十秒，咚咚咚咚咚,咚发个十几条，我当时就想砸了手机杀掉他哦，一个那个砸了手机毙掉他。<笑>真的是不太喜欢这样，所以其实，呃，我觉得用文字能够很快速表达清楚一件事情的时候，我就不太喜欢听音频了。但是得到刚刚好互补完了两个，如果我这会儿在开车，呃，我又需要获取一些知识的时候，我可能会去听音频。如果晚上呢，夜深人静需要催眠的时候，那这个时候我更多的会喜欢去看得到的文字。那所以说，会不会将来我开直播的时候呢，大家在开车呀、上下班的时候啊，都能够听我的节目，还是好期待的呢
2: 。妈妈的嗯
0: ，有机会给你唱歌哈。好吧，那还有朋友有其他的问题吗？谁给我送礼物了？我有礼物榜单吗？我要看一看，并没有。哦，有给我。哦，不是，这个是别人的榜单，并不是我。我还好开心呢
2: 。啊、
0: 知识付费。<笑>开车送礼物略显尴尬，其实并不会啊，因为像我这样有知识、有文化、有素质、有修养的高水平的主播是不需要靠，我不需要，我需要礼物，开玩笑啦、啊，不需要礼物这种商业模式来支撑，其实因为。呃，我们说电子商务那种购物直播的平台，其实我有关注到，它既支持礼物打赏，又支持互动。但是我们要知道，更多的人去看到以电子商务为主题的这样的一个直播平台的时候，他是想靠卖货来挣钱嘛？所以说，在这个大背景下，那所谓的打赏也好，所谓的付费观看也好，它就无疑会变成一个特别无聊的门槛了。对，所以其实我们只选一种内容收费的方式来盈利就可以了。就好像莫爷在做莫说电商的时候呢，呃，两年多的时间，一开始呢是每周都在更新，就是真的是两年多，就是没有周末，没有休息，因为周末的时候白天要去泡图书馆想内容，晚上要去录，然后做完后期就要一两点钟。就是这样，嗯，但是从来没有任何一次是通过莫说电商来进行收费的，因为我的诉求很简单，我希望更多的人知道我的内容，知道有莫爷这样一个人在电商领域存在。那我们公司呢有正常的业务往来，所以其实我呃基本上是通过正常的业务来支撑。那通过这样一个平台，就是换人气就可以啦。嗯、我也希望，我希望下次直播的时候，空空喉月灵能够继续守护在直播间。请麻烦下次改一个，<笑>你你哪怕改成魑魅魍魉，我都能看得懂。哇，每次都是这么复杂的
1: 。嗯爸爸的。还
0: 有什么人有问题，可以在直播间的屏幕上给我留言。那我会知无不言，言无不尽的跟大家说。然后我猛然间发现我的那个录制好像
1: 没有开呢。嗯，是的。
0: 我就觉得像我这种耳根子特别软的人吧，就特别不适合看电子商务那种直播。因为有一次，我我就记着让公司的同事们在下午的时间呢，大概两三点钟去研究京东直播它的一个模式。然后我们同事当天下午就买了很多衣服，就觉得每一个都好漂亮，然后还好便宜，然后就大家就在买。哦，这个这么恶心的音效怎么会叫嘘声啊？我以为是那种吁、嗯。未来的技能分享还是会比知识分享多。谢谢我的老板啊，要把我签约到中日星耀，好吧？发一个广告贴吧。那中日星耀传媒呢，就是莫言啊，有一点点小股份的一个。传媒公司，那我们其实也会招募更多的垂直领域的意见领袖加入到我们的公司。那无论你是长得漂亮可以露脸，还是说你擅长推荐某一个产品的东西，还是说大家擅长做音频，都可以来找到我。可以在喜马拉雅上给我私信，嗯
1: 。
0: 那我们会针对不同的主播、不同的类型来。够来能为他来定制化的去做一些内容变现的方式。嗯
2: ，
0: 我觉得真的这是第一次播嘛，如果将来播的多的话，在线人数互动亮起来的话，一定是一个很好玩的事儿。那其实我不知道大家有没有在嗯。就是很多年前，呃，大家听广播的时候，我就记得我上大学的时候有那个 Music Radio 音乐之声嘛，那个时候发给他们发一条短信要一块钱呢，然后还是有很多人愿意和他互动，因为可能就是。我记着天津，哎，有一个广播电台，就是常年礼品就是什么卡片灯、暖手宝，呃，连连鼠标垫都没有，就是那种特别不值钱的小东西。然后，但是仍然有很多的听众愿意去跟这些主播互动互动，然后愿意去在每周一中午的一点半，在天宇大酒店后楼的小门去领取奖品。<笑>哎，突然间背景乐停了，我还我还开大了一个声音啊，放回来。其实早先的互动模式就是莫爷说的这样发短信，然后后来呢会发现很多的网络电台呢，呃不，很多的正八经的电台啊，会去通过关注微信互动，还有提前的这个微博话题的曝光，然后来跟粉丝互动。去吃饭吧，
2: 嗯
0: ，我刚刚特别聪明的在直播前吃了一点。那曾经有人总结过电台的一万种死法哈
1: 、啊，
0: 其中有一点就是被网络电台挤压，所以其实现在很多传统的电台呢，他们也在做转型。然后呃，天津就有很多广播电台把它的内容录播成相应的版本，然后放在喜马拉雅这样的主流音频门户上，嗯，所以说通过这样的网络电台也是让。传统的节目能够被更多的听众朋友们听到
1: 。
0: 欢迎欢迎农夫渔夫光临直播间。嗯，有点绕嘴，我发现我一看文字嘴就瓢。其实，在现实生活中，我是属于那种一看帅哥就磕巴那种人，所以你们听不出我是一个磕巴吧？抢红包啦，同志们！嗯，我我能拿手机？诶、哎，我能拿电脑领吗？谢谢谢谢我的老板打赏的礼物，谢谢老板让我今天晚上直播更加有动力啦！下回有这么大的红包，请私信给我，好不好？可以给我打微信红包，谢谢老板
1: 。妈妈好
0: 吧，我觉得直接给我，我比较开心。哎，我们老板可厉害了，原来北京广播电台的正播景儿的专业主播呢，科班出身，主持了很多旅游类的栏目，嗯，特别厉害。我我
2: 我出出出。只、嗯、见、嗯嗯
0: 所以说，看、听，呃，对，听主播的广播是有福利的，可以抢红包。所以传统电台呢，一万种死法，其中就有一种就是被我们的网络主播抢了饭吃。那在今天做主播的帮助文档和白皮书的时候呢，还有一个小技巧，就说主播的普通话必须要好。但是呢，如果我们适时的能够去说一些方言的话，会比较有趣
2: 。要喝口水。
0: 回来啦，那其实，呃，这种网络直播呢，它好处还有一点，就是说，谢谢，说点天津话呀，你就没有气氛啦
2: 。
0: 没关系，之前喜马拉雅上还有很多的呃，这个主播说山东话，比如说好像有一个段子主播叫未来吧，然后他的节目就叫马上有未来，山东话，狗不理包子。听到没？听到没？听到没？啊！么么哒，哇！我觉得后面其实还蛮好玩的，这种形式可以找一个固定的时间，在每周呢能跟大家聊聊天，然后想一个主题，而且呢互动的好处就在于，我可能只写十分钟的稿子，然后能跟大家聊两个小时。
1: 的有一条
0: 那关于网络的内容营销呢？其实我们今天在刚才的节目。之前就跟大家分享过，关于唱歌跳舞的传统直播，关于付费音频，然后那个打乱我的思路了，农夫渔夫。然后还有短视频，还有这种直播，呃，电子商务领域的直播几种形式跟大家分享。那如果大家呢，其实呃还有更多的问题呢，其实是可以在直播间给我留言的。那我会知无不言，言无不尽，在我自己的知识体系范围内跟大家来解释相应的内容。BGM。嗯，对，肯定会有延时的，因为我觉得有一些话，它可能会说有一些监管，比如说我们说到一些呃需要哔哔哔这样的话的时候，它一定会监管几秒钟再去放嘛。另外，毕竟网络的传输，那我在我的电脑上跟大家聊天，它需要先传到网络的服务器嘛，然后再从服务器推推推流转码给大家，所以肯定是会有延时的。但是我觉得其实已经。能够非常好的呃对比传统的电台，已经有非常好的互动了。那感谢红尘浪里光临我的直播间。那我现在竟然是通过啊抢红包看到了谁在听我的栏目啊，所以大家更多跟我互动一下。要我自己再这么聊下去，就我就快聊崩了。哎<笑>，今天跟大家聊了一个多小时了呢。哎，我还没有试过能不能把我聊天的直播内容录播成音频，直接贴到原来的那个，就是那个专辑里面。哎、回来一会儿研究一下，等下了播之后吧。哦、<笑>其实我也有去过线下的电台去录一些节目，作为嘉宾。然后传统那些电台他们是不允许带水进去的，因为。嗯，带水进去的话，可能会影响他的那个桌面上那个卖的设备。呃，反正因为我是有鼻炎嘛，而且会经常会咳，所以我在录节目的时候可受罪了，经常在人家放这个 BGM 的时候跑出去喝水。所以在网络直播上呢，就能更好的嗯来去喝水。擤鼻涕好恶心啊。哎、感谢一杯清茶、无师传媒光临我的直播间。啊、所以改明儿我也搞一个午夜时分给大家读故事的节目。现在那个讲鬼故事的特别火，但是我讲不了，因为我听到鬼故事会害怕的
2: 。嗯
0: 。那、啊、刚才呢，在。啊、嗯，有刚刚进入直播间的朋友，刚才我们其实有聊到过，莫爷会为了哪样的内容付费来买单？那其实说来说去就是大众化一点，然后便宜一点能够在垂直领域让我觉得这个主播比较有有有有意见，就成能成为意见领袖的，有非常强的从业经验的，而且是我觉得能够给我带来好处和实质性帮助的领域。看我脑子多好啊，记忆力还能够记住自己刚才说的是什么。然后我在分答上呢，其实也遇到过很多好玩的事儿。那我就后来吧，真的就是没有时间去经营分答了，所以很多人提的问题呢，就到那个48小时就过期了。然后如果我有看到我特别擅长回答的问题呢，过期之后我也是呃，就是免费会回会去回答。呃，农夫渔夫说他在得道上订阅的专栏都是199的，那其实这种专栏呢，我之前有订购过大概两三个吧，包括，呃、哎呀，这样会得罪人，我就不说是谁了。我订阅之后，我就会发现他们之前真的是会很努力的去更新内容，但是可能在很长一段时间之后，因为其实。每一个内容主讲人，他都有这种在某一个点内容会枯竭。诶对，比如说我在做莫说电商的时候啊，我觉得第一季做的时候，哎呦，真的是那种特别顺风顺顺水，然后自己斗志昂扬啊，就是每每星期一到那个时间就一定需要去想内容，每周末就一定要出一个精品的内容出来。然后等到后来，我就觉得真的是每周想内容就成了一个巨大的压力。我只想要，哎，对了，剩下的时间跟大家聊点别的吧。就是刚才我们其实有说到短视频嘛，短视频这个领域呢，其实我有问到了一些 MCN， 不知道大家对 MCN 这个词还记不记得住？就是内容提供机构。其实现在很多内容提供机构都在面临转型。那莫言的一个朋友呢，就是在生活百科，然后还有手工领域最火的主播，那微博的粉丝是400多万。那这样一个主播呢，其实他跟我反馈，就是在二零一七年的下半年，自己在今日头条这样的新闻门户网站上的视频播放流量大幅下滑。嗯，然后呢，大幅下滑的这个原因呢，就是因为平台越来越不喜欢一种小清新的那种内容了。哎说到这个问题呢，其实我也蛮有感触的，因为我们公司呢前段时间孵化了一个口琴老师，是那种就是欧美的那种布鲁斯口琴，就是也称十孔民谣。那这样的一个老师呢，他属于那种哎呦拍视频上镜都不带化妆的，然后头发也不太抓，然后这样的内容竟然成为我们公司的流量担当，<笑>真的发现现在的用户口味会越来越重。然后呢，在我们的视频团队刚开始啊，我从呃呃从北京挖过来的时候啊，然后他们我们就深入探讨过关于内容的一个形式的问题，就会发现现在在头条这样的新闻门户上，有越来越多的用户去喜欢一些，呃，就你们知道有很多大妈在网上烙馅饼，就是做一些，呃，比如说什么西安的面皮，西安的。冻豆腐，还有就是那种什么农家菜烙馅饼，就是类似于那样的一些知识。然后这样的大妈烙馅饼的内容呢，其实往往会有非常多的关注量。有我我关注过一个这个大妈，她的这个整个头条的粉丝数已经接近呃五十多万了，然后她的一个自己所有的视频的播放量达到了一千八百万。但是反过来呢，你像莫爷的朋友是，呃，像男猫啊，呃，包括像就是有我之前我在秒拍上关注过一个主播叫石碑爸爸，那像这些做小清新主题的主播呢，反而就会流量就会越来越下滑。所以其实我觉得在如果我们去做一些呃生活百科类的内容，其实“接地气儿”这个词也是非常重要的，对。呃、嗯，空喉月灵说的是对的。现在不是非常流行故障性艺术吗？什么叫故障性艺术？我就说你说的对。<笑>就是现在大家不太喜欢小清新的内容，是我观察到的一个点。另外就是刚才有讨论到价格的问题。呃，梦行者，哦，还要我百度？我现在没有时间百度，我的两个手已经都占满了。嗯，梦星这有说 199， 一一年还好，毕竟有的内容就讲讲几节，而且很鸡汤，说明你也被得到坑过。其实，如果真的是优质的好内容，真的是一级一百九十九，很多人都会愿意为他去买单。但是这样产出的内容太少了。我不知道大家之前有没有关注过一个讲营销的啊、呃，叫李教授，然后他现在已经是百度的副总裁了。那其实我们都有听过李教授，呃，有听过他的直播，然后也有去抢过他的付费课程，包括会看到他的文字，我们就会发现其实。水平也就这么一般般啊、哦。不要说是我说的，但是并不排除人家粉丝多，人家能成为百度的副总裁
2: 。请百度
0: 爸爸也关注一下我吧
2: 。面对是同一个。
0: 喜马拉雅上之前有一个付费音频叫《好好说话吧》，然后这个音频呢，我觉得它一年我记得是199还是 299， 反正就是平均一天不到一块钱。它每一天呢都会教给大家一个说话的小技巧，包括在被客户要求改改改的时候怎么说，还有就是跟客户谈判的时候该怎么说，这些场景化的说话技巧，其实是我非常喜欢的内容、哎。而且我觉得每天呢，利用碎片化的时间学五到十分钟，呃，可能在一年的时间，我们会不经意的发现，我们的生活由此改变
2: 了。<笑>
0: 所以现在来讲，如果我们想要在网络上靠内容来营销，选择平台也比较重要。李教授，好奇为什么最近销声匿迹的，人家有钱啦，人家现在是百度的副总裁，有钱了就不产内容啦。<笑>我是怎么获取信息资讯的？这是城中小僧来给莫爷提的问题。我其实呃。我我现在也不太爱学习，其实，我现在越来越喜欢去读一些经典的内容，比如说什么《人类简史》啊，《时间简史》啊，还有一些什么呃什么“天才在左，疯子在右”啊，就是这些呃更多的纸质的书籍，或者是 Kindle 这样的一个电子书籍。那我觉得，通过一些经典的图书还有著作，然后从你自己揣摩，可能是相对来说比较靠谱一些的内容。原先吧，就几个月之前吧，我会比较喜欢今日头条这样的新闻门户。但是，头条爸爸现在也变得越来越坑了，因为头条收了很多网站嘛，比如说抖音啊、火山小视频啊，然后这两天还收购了那个拍摄软件极萌，啊、呃，我们老板就特别喜欢用极萌。他收购了之后，就感觉头条自身产出的内容就越来越水，就越来越偏重于我说的大妈烙馅饼的内容，所以真正在垂直领域的呃这种知识体系，还有新闻获取就会越来越差了。所以这个话题就尴尬了。我平时是怎么获取内容资讯的？看书呗。
2: 长路漫漫，风烟残度暗谁叫我身手不
0: 而且呢，最好让人成长的两种方式，一个是看书，一个是见人。不是见见人啊，是见见更多的朋友。读书和会友，应该这么说。<笑>
2: <咳>
0: 好吧，再跟你们聊一会儿，再跟你们聊一会儿就准备下播了，去吃饭吧
2: ，
0: 么么哒，么么哒，哇！以后会考虑连麦的形式，那就是可以做成王姐直播的那个形式。嗯，圈子太小，怎么去扩大见人？这个话题其实我前两天有跟我的同事们聊起啊，他就我的一个同事是90后， 90后有什么新鲜的？现在世界主流都是90后啊，么么哒，然后他就跟我说呢，我没有什么靠谱的朋友要见，因为我觉得跟我的同龄人相比呢，我我真的都，哎，我真的都。觉得他们、他们、他们也在打工，他们挣钱还不一定有我多呢。有的人都打工快十年了那八零后他挣钱他也很少。所以当时我就跟他讲呢，其实要珍惜每一个去见人的机会。比如说你的老板带你去谈业务，像我这么开明的老板就经常带他见各种各样我的朋友，就是那些特别靠谱的朋友。然后他就会发现他的世界慢慢扩大了，因为他是九四年的。然后跟他差不多大的，我的九二年的很多朋友已经能够拿达到年薪两百万的一个水平了。然后我就觉得他应该珍惜这样的一些机会，就是在你的工作领域中，尽可能的去找到一些比大家稍微高一点点，但是我们又可以触及到的一个朋友。那如果有了工作的接触，其实就会有很好的机会让别人去信任我们嘛。啊、干嘛发出这么感叹的表情？是觉得92年年薪200特别厉害吧？对， 2 0 0万，嗯。我的这个小老弟年薪200万呢，他可是著名电商平台的高管了，已经独立掌管一个事业部，然后是一个事业部的总经理了。嗯，所以我刚才说为什么李教授销声匿迹了啊？副总裁级别就更高啊。所以我觉得在工作中呢，见呃结识朋友是一个非常好的方式。那第二种呢，其实就是说，呃我们更多的应该去，就像我说的，呃，找到一些比我们能力稍微高一点点，但是又能够触及到的朋友。我就记得我周围就有一些人，他们就特别不喜欢找到和自己水平相当的人。然后他就觉得周围的人都要比他过得差，就是那种特别欺人有笑人无的那种状态。其实这样蛮不好的，因为当我们周围都是比我们能力强一点点，然后又呃没有我们自己呃就就是我们又能够触及到的这样一个朋友，我们才能不断的去进步。如果周围的人都要比我们生活的差，都要靠我们来救济，那如果我年薪两百万，我结识的人全是那种年薪。呃，三千块，月月薪三千块，年薪年薪多少？我、哦、算不过来了。就是像这种，那所有人都要靠我们救济，出门吃饭都要靠我们请客，那这样的朋友我们结识了又有什么用呢？大家觉得对不对？哎，当然交朋友也不能这么势利哈，其实还要有几个知心的好朋友的
2: 。的的
0: 然后第三点呢，我觉得要透露一个小小的一点，就是我们一定要脸皮厚。脸皮厚
2: <笑>、嗯，这点
0: 很重要。就是，哎，我不知道大家周围有没有那种人，就是那种开特别大型的，比如什么金金融峰会，然后还有一种什么，呃，就高峰论坛，然后开各种各样的会议，就特别蹭存在感的那种人。我周围就有这样一个朋友，他他就特别喜欢参加各式各样的会，然后参会的时候，只要有互动和发言的环节，他就举手提问。提一些特别没有营养的问题，然后去跟嘉宾蹭一些照片，来，进而，在别的朋就在自己的朋友圈彰显自己的人脉。我觉得，所有的经济学专家都是我的哥们儿。哎，啊，这个音效真的好少，但是这样朋友挺讨厌的。不过我的朋友圈就经常会有人给我发来私信，说我们是在某某某某某会议,议认识的，然后那个我我们之前联系过，然后我就完全不会记得这些事情，因为首先我就特别不太喜欢呃那个在会议上去交换名片，其次呢，我我是特别。严重的脸盲症，就是我第一次见过这个人，下一次我一定不会记得他，所以其实我就不太换名片嘛。但是脸皮厚这件事情，确实能够通过广广撒网来认识很多各个领域的朋友。那我就记着有一次在一个创业培训上吧，很多很多年之前，呃，我是一个创业者，然后有一个老师在那边给我讲课。然后我就加了那个老师的微信，就是那种特特别脸皮厚那种，就加了。然后现在呢，其实我俩还是朋友圈点赞之交的好友，但是呢，就是我会发现，通过我未来几年不断的内容陈述，然后他会慢慢的去关注到我的一个，呃，这样的一个朋友圈的内容，同时跟我互动和点赞，那，呃，这样也是一个交朋友的方式吧。再有一点呢，我觉得很重要的一点就是，我们一定要把我们的粉丝去当成朋友来运，这个运营还有接触。有一个非常著名的杂志的主编，然后呢叫 Kevin， 然后他不就说过一个一千个粉丝的理论吗？就是如果我们生命中有一千个我们忠实的粉丝，愿意为了我们的。这个作品来买单，那我们这样的一个创作者就能够保持一个正常的生活水平，这就是非常著名的一个一千个粉丝的一个理论。那我就在去年的时候就有开通自己的小蜜圈，那会把我日常的一些感悟呢分享到小蜜圈里面。呃，是付费的圈子，九十九块钱一年，然后也有很多人去加入。那当时这个小密圈呢，现在叫叫叫什么来着？脑子瓢了，叫哎我我打开手机看一眼啊，突然间一下就忘掉了。呃，叫知识星球，找到了。然后像这样的一个呃内容 A P P 呢，它就它的 slogan 就是说，为了一千个粉丝来提供相应的一个平台。<笑>那其实不要认为普通的人没有粉丝哦。那其实有一句比较洗脑的话，就是所有的微商都会说的，不要忽略了你朋友圈的力量。其实你的朋友圈每一个人都是你的粉丝。但是这句话真的不要用来做微商。我们朋友圈其实是一个非常好的展现自己的呃这样一个能力的一个地方，一定要好好经营，然后把我们周围的这些粉丝们都像朋友一样经营。那我在零八年的时候呢，开始开淘宝店儿。当时那个时代呢，真的就是说，呃，傻子都能赚钱的时代
1: 。悠悠换一
0: 个背景音乐吧，太吵了。傻子都能赚钱的时代，只要淘宝店开在那儿，就是就会有顾客来问。那个年代呢，其实淘宝的买家很单纯的，他们不太会去去质疑你卖的是真货假货，然后他们就觉得你既然开在这里，你就有一个信任度在嘛。所以说，呃，我就记得那那段时间，我们是，我有两个朋友和我一样，我们三个人卖一模一样的产品，三个店铺，然后我的店铺呢，生意。呃，没有人家好，但是我的客单价会高一点，因为我的那两个姐姐呢，都比我经营的早一些，大概早一两年吧。我做淘宝的时候，他们已经接近皇冠的信誉了，但是他们每一个人呢，就会说他的顾客每一单会买比较大的一个箱子，里面可能很多件但是每一件的产品就是那种七八块钱、九块啊、十几块啊这种产品，但是我每次发货呢，就是很小的一个箱子，客单价基本上在三百左右。这样呢，一方面是因为我的呃。关联销售做的会好一点同时我的店铺当时是满三百包邮。其次就是说，我会把我更多的顾客当成粉丝一样啊，当成这个朋友一样去接待。那我当时有出售化妆品吗？我其实不太会去推荐非常暴力的那种产品，就是更多的会去先去关注这些用户他的一个皮肤的状况，他是干性皮肤、油性皮肤还是呃什么样的肤质，然后其次呢，我会跟朋友一样去给他们更好的一些护肤建议，所以很多很多的顾客都慢慢的成为我店铺的一个粉丝了。然后他们会习惯性的在我这去完整的采购整套的护肤品。平时在我来新品的时候呢，我在推荐他们一些新的品牌或者是一些小众的产品，然后他们就特别容易能够接受。所以这个就是当时我做淘宝的一些经验，然后我记得，呃，当时淘宝上有一个特别特别火的买家，他属于那种三年在淘宝上购物超过百万的达人买家。然后我就是用那个第二个策略，就是脸皮厚嘛。等我开淘宝店的时候，我就买了一本他出的书，然后把他的一些购物的小心得都记下来，然后就拿那个阿里旺旺去跟人家尬聊。没想到这个达人的买家真的有在我的店铺去买了一个呃兰芝的套盒，然后当他买过之后，他的很多粉丝就跟风一样就过来了，然后我当时那个套盒就卖的特别特别特别的好
2: 。
0: 然后我还有一个顾客嘛，他之前在别家买过假货。然后他来到我这，儿，我也是按照我的套路去关心人家的皮肤状况啊，去帮他分析为什么原来他用的那些产品可能会是这个会带来皮肤过敏。然后通过这种情况、嗯，那个买家真的是在我刚刚开始经营店铺大概一两个月的时候就买了。一两千块钱的东西，因为当时我卖的是一些日韩的护肤品嘛，所以客单价偏低一点。呃，那欧美的也是一些比较便宜的，就是像切尔氏啊这种一两百块钱单品的一些品牌，他真的是买了一千多块钱。然后后来就是每一个月会固定在我这消费一到两次，就是带着他整个办公室的同事来我这儿买。然后就是由于这样的买家的存在呢，也使我的店铺在非常短的时间内就是。进入到那个学生频道的推荐买家
2: ，
0: 好吧，那喜欢我故事的人，尬聊了这么久啊，记得给我点赞。哎，我没有看过前台长得什么样，你们可不可以点那个免费的小桃心或者是免费的礼物呀？如果有的话，随手点赞吧。还在听啊？你们没吃
1: 饭去啊？我要天
0: 哪，都要钱呀，不过喜欢。<笑>一会儿我就要去我的主播后台看看我今天的收益，我这个月的喜马拉雅收益只有一毛三分钱
1: 。然
0: 后那天我的团队他们小网红们有去拍短视频嘛，然后在那个短视频门户的管理后台也是可以看到每一个视频贡献的价值的。然后我就记着我的网红同事，然后每个月拿着几千块钱的工资。呃，一个半月还是两个月的时候，一共给我创造了六块钱的利润。我说恭喜你，为公司挣
1: 了六块钱。嗯、六块钱。<笑><笑>
0: 我觉得音频直播真的是要比唱歌跳舞的直播难，也要比电子商务领域的直播难，因为电子商务领域在我看来很简单的呀，就是那种啊，欢迎农夫渔夫光临我的直播间啊，刚刚进入直播间的宝贝记得点击35号产品，我现在正在为大家试穿的是35号产品，那关注主播呃、啊、在卖家地方报主播的名字就可以领到5块钱优惠券啊，好欢迎天涯浪子光临我的直播间，欢迎。哇，天涯浪子，八级的主播呀，九九
2: 九
0: 。所以电子商务的主播真的很好看。我现在已经把我周围的亲戚朋友、哥哥姐姐、舅舅舅,舅,舅妈全部都发展成能够帮我们卖货的主播了，连门口咖啡厅的调酒师已经成为我们卖酒水的主播
2: 了。<笑>
0: 天涯浪子说自己不是主播，那说明你在喜马拉雅收听的时长非常高。那请关注莫爷爷，以后多多听我的节目，谢谢。但是我这里不卖酒。<笑>好吧，今天跟大家聊了一个多小时，我也。希望吧，以后还有机会伴随着大家一起吃饭。那我其实我每天晚饭吃的比较早，因为我中午不吃饭，所以尬聊了这么久。今天就是随便找了一个关于直播分类的主题，真的就聊了这么长时间。那后续的节目呢？其实我会找一个固定的时间，让我们团队要合计一下，找一个固定的播放形式，然后选一些。有价值的内容，再写一些稿子来，再跟大家聊。那时间不早啦，那我也下播了，好累啊。嗯，好啦，跟各位宝宝们说个再见吧，拜拜
2: ，
0: 么么哒，嗯，好啦，大家吃饭去吧。我是莫言，很久没跟大家聊天啦，希望你们继续关注我。好啦，拜拜，
2: 下播啦。